0: Folgendes, liebe Boingonauten, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute habe ich zu Gast Boris Dielja. Er ist ein Schauspieler, der dann Comedian geworden ist und dann Theaterleiter äh, des Boulevardtheaters Deidesheims. Und äh, ja, jetzt natürlich auch in der Krise steckt. Und da muss man gleich dazu sagen: dieses Gespräch wurde etwas länger her aufgezeichnet im Sommer, nachdem der erste Lockdown langsam äh, gelockert wurde und daher die Dinge ein wenig besser aussahen als jetzt. Von daher ähm, werden da ein paar Stellen euch komisch vorkommen, aber es ist egal. Es ist nämlich ein sehr interessantes und tolles und lustiges Gespräch geworden. Das möchte ich euch natürlich auch in ganzer Länge zeigen. Und ja, die Kulturbranche. Äh, steckt ebenso wie die Gastronomie wieder ganz tief in der Scheiße. Wir wissen jetzt, im Dezember wird es auch keine Shows geben und vielleicht, wahrscheinlich, wer weiß, auch noch länger, weil die infizierten Zahlen nicht schnell genug runtergehen. Und deswegen werden die Maßnahmen verlängert, anstatt sie mal ordentlich zu verschärfen. Aber, naja, die Kunst- und Kulturbranche hat natürlich... Keine Lobby im Gegensatz zu manchen anderen Interessenvertretungen und wir sind jetzt ziemlich ja am Arsch. Na gut, also jedenfalls sagen wir mal so, ich beende das Jahr 2020 jetzt schon, weil ich habe keinen Bock mehr. Ähm, es gibt keine Auftritte, auch für den Boeing Comedy Club nicht, und da hört halt mehr Podcast, ne? ähm, Was ihr machen könnt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal auf boeingcomedy.de gehen oder auf manuelwolf.de gehen und schauen, welche Supportmöglichkeiten es noch bis Weihnachten gibt und natürlich im ganzen Social Media Bereich schauen, ob ich euch da irgendwie unterhalten kann. Na gut, aber ich möchte ja jetzt hier nicht äh, Trübsal blasen. Äh, hallo erstmal, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe hier wieder etwas Leserpost, Lesermail bzw. Feedback. Und zwar handelt es sich um einen Kommentar auf einem auf meinem YouTube-Kanal. YouTube.com slash 7 Und zwar habe ich da einige improvisierte Lieder gemacht. Und eins, das heißt Der Bauchschmerzen-Blues. Und äh, da schreibt jemand drunter, Lieg um vier Uhr wach, weil ich unbedingt nachts zehn Waffeln reinschieben musste. Mir ist übel und in vier Stunden Uni. Seit Jahren gönne ich mir das Lied in solchen Situationen. Danke. <lacht> Jetzt muss man aber dazu sagen, das Video von dem Lied, das ist aus dem Jahr 2008. Ich frag mich, ich frag mich, wie lange der arme da studiert und wie lange der aus Versehen zu viel Essen in sich reinstopft nachts, um dann jedes Mal wieder aufzuwachen und dann ach verdammt, Bauchschmerzen. Meine Güte, ich lerne nie dazu. Na gut. Ähm, so, was wollte ich noch sagen? Ach ja, jetzt ist nur noch Zeit für Werbung, Werbung, Werbung. Und wieder ist es mal so, dass äh, niemand mein Angebot angenommen hat, kostenlos Werbung hier im Podcast äh, zu nehmen. Keine Ahnung, warum nicht. Also wie gesagt, ich stelle zurzeit noch, einfach nur aus Nettigkeit, 20 Sekunden für euch Werbung zur Verfügung in einer Folge. Ihr müsst einfach nur mir schreiben über mail at boeingpodcast.de oder halt auf die Webseite gehen, boingpodcast.de und da schreiben. Und wenn ihr auf die Webseite schaut, dann könnt ihr auch mal gucken bei boing Bonus, weil ähm, nicht nur ich biete kostenlos Werbung, sondern ihr könnt, wenn ihr wollt, auch den Boing-Podcast unterstützen mit so einem monatlichen, wöchentlichen Beitrag von 1 Cent zum Beispiel. Schaut da einfach mal rein unter Boing-Bonus. So, ach so, die Werbung, Werbung, Werbung. Natürlich, äh, da habe ich mir dann überlegt, äh, werbe bewerbe ich mal zwei andere Podcasts. Und zwar einmal, hört rein in den Podcast mittags bei Henning, das sind die ex Fußballerinnen Anja Mittag und Josephine Henning, die einen sehr kurzweiligen Podcast machen. Ähm, klar äh, sage ich das, weil Josephine Henning hatte ich letzte Folge, letzte Woche im Podcast zu Gast. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört das natürlich. Und das andere, die, der andere Podcast, den ich bewerben möchte, ist Die gute Minute. Das ist ein Podcast, der kommt täglich und er ist nur eine Minute lang und die Minute ist gut. Deswegen heißt er Die Gute Minute. Minute. Und die macht der Schauspieler Matthias Hecht und immer wenn eine Jubiläumsfolge ansteht, so wie es jetzt gerade war, die 250. Jubiläumsfolge, lädt er ein paar Leute ein, um gemeinsam via Zoom ein Thema zu besprechen und schneidet das dann ganz schön zusammen. Und das Thema war Rituale und ich durfte einer dieser Leute sein. Also die 250. Folge von ihm dauert dann nicht eine Minute, sondern eine Stunde. Aber normalerweise dauert es eine Minute, deswegen heißt es die gute Minute. Den könnt ihr euch auch einfach abonnieren. Ne? Seid so nett bei allen Podcasts, die ihr gerne hört, abonniert die und wenn ihr Apple benutzt, dann bewertet die auch gut. Das freut, das freut die Podcasts oder schreibt da an, an äh, schreibt da was hin, äh, schreibt da also schreibt eine Bewertung, schreibt eine, schreibt, dass er euch schreibt eine gute Bewertung und äh, bei meinem. Podcast natürlich auch. Jetzt ist jedenfalls Zeit für, ich habe schon wieder viel zu lange geredet, hier ist Boris Stiel. Ich freue mich auf das Gespräch, das wir äh, gleich haben werden. Dir und dem Hörer muss ich dazu sagen, dass wir leicht mit Verzögerungen angefangen haben, das aufzuzeichnen, weil ich äh, ganz, ganz knapp vor dem kompletten Nervenzusammenbruch äh, stecke und du dich auch gerade in einer sehr äh, schwierigen Position äh, befindest, äh, das ertragen zu müssen, weil das einzige,
1: was noch schlimmer ist als auszurasten, ist äh, mich zu ertragen, glaube ich. Ja, aber ich bin, ich nehme, ich bin Schmerzfreie. Also ich habe einen Kaffee hm. und einen sehr guten sogar. Ich bin so Kaffeesüchtiger hm. und dann ist es mir egal. Also es, kann sein, Kaffee, <lacht> es kann aber sein,
0: dass der Kaffee, es kann aber sein, dass der Kaffee gleich durch die Gegend fliegt. <lacht> ja, das sieht so aus. Ne? Nein,
1: also ich bin es sehr so. ungeschick. Was, was Nein, weil ich,
0: weil ich aufspringe, in mir greife und gegen die Wand scheuern werde. Es ist nämlich so, dass äh, kurz bevor du geklingelt hast, ich wieder äh, technische Probl mir technische Probleme begegnet sind und ich da einfach keine Lösung finde und auch keinen weiß der mir da eine Lösung geben kann und auch keinen weiß, der jemand kennt, der mir eine Lösung geben kann. Ich habe versucht, den Newsletter zu verschicken als HTML und er ist natürlich nicht als HTML verschickt worden, sondern als Text und alles ist kaputt und krank und ich denke mir acht Milliarden Menschen auf der Welt und jeder schafft es HTML-Mails zu nur nicht. verschicken, nur halt äh, manuell nicht. Und anstatt dass dann einer von den 1500 Newsletter-Abonnenten mhm. mir antwortet und schreibt, hey sorry, da ist leider was schief gegangen, wenn du Thunderbird benutzt, dann mach das so und so und so das äh, Problem ist bekannt und äh, hier ist die Lösung, ähm, melden sich halt einfach nur alle vom Newsletter ab ohne ein Wort. Hmm. <laughs> So, das ist jetzt raus und jetzt bin ich ganz für dich da. Super, super. Eine Runde kuscheln wie bei Teletubbies. Und das beruhigt. Ja, wir dürfen uns ja nicht näher kommen.
1: Stimmt, wir sind hier... Mir fehlt
0: mir fehlt das Kuscheln mit dir auch. <lacht> Holen wir nach. So. <lacht>
1: okay. <lacht> ich, ich wette wie dir. Der eine oder andere denkt sich, hä? Manuel, <lacht> weil wissen wir was nicht?
0: Das denke ich mir auch gerade. Weiß ich was nicht. Also, pass auf, äh, du bist äh, Boris und ich kenne dich von lang, 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 lang sehr her. her. Äh, und zwar haben wir uns das erste Mal getroffen in bei einer Mixshow von einem Klavierkabarettist, nämlich dem Daniel Helfrich.
1: Großartig, ja.
0: In einem in Lorsch, kleinen Dörfchen. In Hessen. Das Lorsch heißt, genau. Genau,
1: ich war sehr aufgeregt, ich habe neue Sachen ausprobiert und kannst du dich erinnern? Und du hast dann improvisiert und hast, äh, ja, wie soll man es nicht sagen, hast ein bisschen über mich hergehetzt, über meine Herkunft von Kroatien und dann kam ich auf die Bühne und die Leute fanden das sehr lustig und dann wollte ich gehen und dann bleibt bleib da, bleib da und dann haben wir, dein Set war 10 Minuten, ich glaube, wir haben 20 Minuten improvisiert. Es war legendär.
0: Ähm, ich kann mich da Diese technischen Probleme hier lassen wir jetzt natürlich auch drin. Ich kann mich da nicht mehr so ganz genau erinnern. Ähm, ja, das war. Also äh, ich kam jedenfalls nach dir dran und also du, du bist ja ein Kroate.
1: Ja, Also Vater selber, Mutter Kroate. Also ein Serbokroate. Serbokroate, genau.
0: Ja, und äh, bist da aufgetreten. Äh, ich habe dich. Es, es war sehr lustig, fand ich. Äh, da war so ein ein langer schlachsiger, äh, junger Typ. Jetzt bist du mittlerweile mindestens doppelt so alt. Äh,
1: Alter Gottes, obwohl ich pflege mich sehr gut, ich habe heute ja? extra für dich eine fruchtsäure rein. Obwohl das nicht aufgezeichnet wird, aber ich wollte schön für dich äh, ah, strahlen. Okay. Merkst Jetzt du das? Merkst du, dass Song. die Haut strahlt? Sag bitte ja. Ich merke
0: das, ja. Danke. Ja. Ich, ähm, naja, jeden <lacht> <lacht> jedenfalls, ich habe ich hab halt am, am Klavier so diese Sache gemacht mit dem Eurovision Song Contest. Genau. Und weil du natürlich aufgrund deiner kroatischen Herkunft halt etwas über Kroatien erzählt hast, war das im Kopf vom Publikum drin? Und das Publikum frage ich da nach Ländern und die haben dann natürlich Kroatien, Kroatien gesagt. Berufen. Und, äh, und dann hast du
1: mich gezwungen. Ach, der Sänger
0: ist aus Kroatien. Nee, ich frage dann ja auch, wie der Sänger heißt. Und dann haben sie, glaube ich, deinen Namen gesagt. Und dann kam ich runter. Und weil du ja da warst. genau. genau und ja. dann
1: dürfte ich nicht weggehen. Und ich habe mich weil wahnsinnig geschämt. Aber du warst super. Äh, Sag, komm, bleib da, bleib da. Sing du auf Kroatisch. Genau, ich, übersetze und ich übersetze das, das dann. Das. Ja, und das genau. war so lustig, weil du so einen Müll übersetzt hast. Aber du hast es überzeugend äh, äh, vorgetragen. Ach so, das war wirklich mal,
0: hat das gar nicht gestimmt, was ich übersetzt Nein, habe? Nein, überhaupt nicht. Ah ja.
1: Naja, wie dem auch
0: sei, so, äh, dann, äh, habe ich dich lange nicht gesehen, dann
1: bist du mal bei Boeing aufgetreten, aber ich weiß gar nicht, ob ich da war. Doch, da warst du da. War ich da? Da war ich auch zum zweiten, immer wenn wir uns sehen, bin ich aufgeregt, da hat die Caroline Kebekus an dem Tag auch gespielt. Ah ja. Genau, und da hat sie mich gefragt, wie ich ihre Nummer fand und ich war so, ich habe auf den Boden geguckt. wie Sie süß. Ist... gefragt. Ja genau, sagst du, war das gut? <lacht> Soll ich das eher so betonen oder so? Und ich fand die einfach toll. Sie war so, du kennst die ja, sie war so aufgeregt, das hätte ich nie, sie hat die Nummer zum allerersten Mal gespielt und war so aufgeregt, fand ich sehr menschlich.
0: Das ist, du, ist, Jeder ist aufgeregt, wenn er bei mir spielt, ob das Boris Diliel, ja, Caroline Kebekus, <lacht> da so Munchu, Mario Bart, <lacht> Bülent Ceylan oder war was? War der was, Bart alle? bei dir? Nein.
1: Schade. An dieser Stelle laden wir ihn sehr ein, dann komme ich. Hm? Äh, wir laden ihn ein und dann komme ich gucken. Okay, und
0: dann fragt er dich, wie, <lacht> <lacht> wie fand es ja? <lacht> genau, also genau. ich war tatsächlich Nein. bei dem Auftritt nicht da, weil, ähm, ich, äh, also, weil ich noch weiß, äh, dass ich nicht da war. Wow, die Erde ist eine Scheibe, weil sie eine Scheibe ist. Nein, ich ich hatte an dem Tag, äh, war an dem Tag doppelt äh, beschäftigt. Ich hatte Michael, hatte ich an der Moderation, Michael Ulps. Okay. Und äh, ich war auch in Köln, nämlich bei einem impro auftritt wo die mich als Klavierspieler äh, gebucht haben und Aushilfe brauchten. Und ich bin danach, Gekommen. bin ich dann noch ins ins Kölner gefahren, mhm. um nach der Show rumzuhängen, weil wie das ja bei Boeing immer so war im Kölner. Danach wurde noch sehr, sehr viel ähm, getrunken und gefeiert. Sehr sehr ja, genau, sehr, 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 extremst sehr viel. viel.
1: Obwohl, äh, Caroline ist danach sofort weg, aber ich war wahnsinnig ja. aufgeregt. Einmal kam
0: Carolin Kebekus mit, wie heißt, wie, wie heißt dieser Sänger?
1: Mm, Kenne mich nicht aus. Hör, hör ich nicht ah, der
0: so. beim Eurovision Song Contest mit dem Stefan Raab da aufgetreten ist und...
1: Äh, ah, der Max Mutzke. Max Mutzke, der genau. Immer mit Max Mutzke.
0: Caroline Kebekus und Max Mutzke saßen in der ersten Reihe bei Boeing und, ähm, das war irgendwas mit, mit Pfeifen oder mit, mit Singen oder sowas, habe ich da als Moderator gesagt und, und äh, Max Mutzke hat da irgendwie so ein, so, so gepfiffen oder, oder gesungen, irgendwas und ich habe keine Ahnung gehabt. Also ich, hab, ich könnte, ich könnte, auf dem Foto könnte ich nicht Max Mutzke irgendwie Erkennen. Erkennen. Also, ich habe, ich sah ja auch noch zu dem, oh, du kannst aber gut
1: singen. <lacht> Und er so, ach ja. Aber du hast öfters so, bist du dann nicht aufgeregt, wenn so ein Promi-Kollege in der Show Leute. ist bei dir? Bist du nicht aufgeregt?
0: Ich bin, also ich bin aufgeregt, wenn, ich bin immer aufgeregt in meiner Show. Also, aber, aber das hat nichts mit irgendwelchen Promi-Kollegen zu tun, sondern einfach, weil ich aufgeregt bin.
1: Respekt vor Publikum und vor der Arbeit.
0: Ja ja Also wenn ich nicht aufgeregt bin, dann wird es auch nicht so gut irgendwie.
1: Die Grundanspannung muss immer da sein.
0: Ja. Aber das fand ich halt, das finde ich halt das schöne beim Boy beim, beim Comedy Club, dass ähm, dass wenn dann halt mal etwas bekanntere Leute auch da sind so im, im Publikum oder in der Show, dass sie nicht irgendwie dass da kein großes äh, drum gemacht wird, äh, sondern dass ähm, also dass man dass die sich da auch also auch das Publikum lässt die in, lässt die in Ruhe genau. oder behandelt die ganz normal, ganz normal und macht nicht ja. irgendwie kommen nicht dann irgendwie mhm. 20 äh, angerannt, die, die alle Fotos und, und äh, äh, Unterschriften haben wollen, sondern es geht halt tatsächlich um die Stand-up-Comedy und die Comedy und deswegen ist da alles Und ich glaube, die
1: sind auch, du darfst nicht vergessen, ich meine, wenn wir eine neue Nummer spielen, sind wir sowieso aufgeregt, ne? jeder ja. ist aufgeregt. Aber für die, auf die schaut man besonders, also jetzt das Beispiel Caro Kebikose, als sie die neue Nummer zum ersten Mal ja. spielte, Natürlich war ich, habe jedes Wort da aufgesaugt und mhm. man schaut, macht es einen Fehler, macht es nicht Fehler. Ich glaube, du wirst mehr beobachtet. Okay. Hm. Oder wenn es du eine Nummer vergeigt, sag mir, jo, Witz äh, vergeigt, weiter geht's. Ne? Also bei uns ist es, glaube ich.
0: Äh, ja, also ich, ich, kann mich noch locker. erinnern an die, an die offene Bühne Köln, die es früher immer sonntags im Wohnzimmertheater gab und wenn dann Johann König war da öfters immer mal da, um eine neue Nummer auszuprobieren und es war total schwer für ihn, neue Nummern auszuprobieren, weil alle im Publikum immer, oh ja, Johann König, und dann natürlich bei jedem Scheiß lachen. Selbst wenn, selbst wenn Johann König irgendwas total Schlechtes auf der Bühne machen würde, würden die Leute denken, oh, das ist Johann König, das muss lustig sein, hoho, ich lache jetzt. Und deswegen war es total schwer für ihn. Neue Sachen wohl auszuprobieren.
1: Mir hat ein bekannter, sehr, sehr bekannter äh, Comedy-Kollege, Namen sagen wir nicht, Warum nicht, gesagt. Nee, das sagen wir, nicht sagte. Er äh, spielt große Hallen seit Wenn Jahren. Wenn du hier sagst, wen meinst du denn?
0: Wenn du sagst, sagen wir nicht. sage ich, sag okay. ich nicht, sage ich nicht. Du würdest gern wissen, gell? Ja, natürlich. Ah, das ist ja Investi, wir sagen hier alles. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ähm, er sagt, er spielt seit Jahren äh, große, große Hall und sagt, er, in der Regel kommen ja Leute in die Show, die seine Humorebene mögen. Sagt ja. er. Im schlimmsten Fall kann ich ja einen billigen und schlechten Witz erzählen, die lachen das, weil die meine Art mögen. Mm. Und dann hat er bei einer großen Gala mitgespielt, wo es verschiedene Leute da waren, auch verschiedene Kollegen und sagt, er, dann merkt er, wie schwer es ist, weil du und ich, wir arbeiten täglich, jeden Abend, es ist selten, dass unsere Fans kommen, du bist mal in Berlin, in Born, in, in Keffern im Osten. Welche Fans? Oh, komm, du hast auch drei, vier. Ich auch, aber wir haben, wenn ich, wenn ich in München spiele, in Bayern, kenn, ja. bin froh, wenn 17 Leute kommen, dann kennt mich keiner ja, ja, Da ja. muss ich mir das Publikum erarbeiten und manchmal läuft es gut und manchmal nicht. Mhm. Aber wenn du bekannt bist mhm. ne, und wenn du 2500 Leute füllst sondern 10.000, in der Regel kommen 70%, Prozent, die deine Art ja, mögen, ja. deine Humorebene. Das kannst du aus dem Telefonbuch vorlesen, das ist viel leichter.
0: Ja, also das, das ist sowieso mein großes Ziel, dass ich irgendwann äh, eine Nummer habe, die halt vom Timing her so perfekt und lustig ist, dass sie komplett auf Gags verzichtet und äh, dann im Endeffekt das Telefonbuch vor, vorliest. Ich habe es ich hab's, äh, ich, ich bin gerade bei äh, der Preisliste von von einer Eisdiele. Das, das kriege ich hin. Das, da habe ich eine Nummer drüber, wo ich nur die Preisliste einer Eisdiele vorlese. Aber Telefonbuch, so weit bin ich noch nicht. Das ist, das ist die nächste
1: Stufe. Du das muss so, so toll sein, dass die Leute ja. dich vergöttern, das ist scheißegal, was du sagst. Ja.
0: Was weiß ich so. Was, Hermann Müller 040
1: genau, genau, 43 genau, genau. 225 fünf und alles so, oh, die fünf die fünf die fünf also vier war okay aber die
0: fünf, fünf die top toppt das die top das ja gut aber da, später dann äh, habe ich also das waren die zwei Auftritte wo, wo wir uns gesehen haben oh ah wir haben uns nochmal irgendwo beim beim äh, hier bei der bei der äh, lach bei der Lachnacht, genau. Lachnacht,
1: Lachnacht das ein oder andere Mal gesehen, genau, das ist ja auch ein tolles aber,
0: Format. Aber ja, äh, die hat, der, die macht halt der... Äh, Daniel Bertsch. Da, ja, genau, genau, genau äh, Agentur, Das ist ja auch ein
1: tolles tolles Format. Bei
0: der du ja auch äh, Bei der ich bist. auch unter Vertrag
1: bin, jawohl. genau.
0: Und äh, so, das waren aber die paar Mal, wo, wo ich dich halt als äh, Künstler gesehen habe. Und auf einmal äh, stelle ich fest, äh, du leitest das Boulevard Theater Deidesheim. Jawohl. So, und Deidesheim ist ja direkt um die Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Ich, in in, in Neustadt, in der Weinstraße. Genau, wo meine Mutter halt äh, noch wohnt. Und jetzt frage ich mich, was ist denn das für eine... Entwicklung und wie kommt das alles. Und deswegen fangen wir mal ganz,
1: ganz vorne an. Ab der Geburt. Ab der wo, Geburt. wo war das? Das war in Mannheim. Meine Eltern waren Gastarbeiter. Mama 68, 72 kam die Mama und die wollten nur ein Jahr bleiben. Du kennst diese Gastarbeitergeschichte, ne? Die nur Gastarbeiter wollten nur ein Jahr bleiben? Ja, meistens alle Türken, Italiener damals, Ende 60er, Anfang 70er, ein, zwei Jahre Geld sammeln, nach Hause gehen und Haus bauen und fertig. Oh. Und dann, dann, aber nächstes Jahr gehen wir. Dann kamen 72, nächstes Jahr gehen wir. 73 und so ging das bis 82. Und,
0: und, und warum, warum, also, okay, ich, ich, verstehe äh, beide Gründe. Also ich Aber warum warum sind sie dann also was hat sie aufgehalten, wieder zurückzugehen? Hat es Ihnen dann doch besser hier gefallen oder war es einfach nicht möglich? Das,
1: du warst also keiner der Gastarbeiter, außer du warst politischer Flüchtling damals Ende 60 er Anfang 70er, hat gesagt, ja, ich komme hierher und gehe in mein Heimatland, Türkei, Jugoslawien damals oder Italien, nie mehr zurück. Jaja. Das war nicht der Plan. Man nee. wollte ein, zwei, drei Jahre arbeiten und dann äh, wieder zurück nach Hause zu gehen. Mhm. Aber dann das Finanzielle war sehr gut. Meine Eltern kommen noch ein Jahr und nächstes Jahr mhm. gehen wir. Dann ah, noch ein Jahr. Und so ging das bis 82 und irgendwann kam ich auf die Welt und dann bin ich zurück mit meiner Mutter nach Kroatien. Ach doch, ach so. Doch, ich zurück nach Kroatien. Ich bin in Mannheim geboren. Mhm. Ich bin in Mannheim geboren, aber habe hier nie aber, gelebt. Habe, habe. Aber habe, habe, habe. Und äh, lebe hier jetzt seit äh, 17 Jahren. Habe auch vorher kein Deutsch gesprochen.
0: 82, 17 Jahre, das muss ich ja rechnen. Das ist 18, 38. Äh, das heißt, du warst... Bis du 21 warst in Kroatien. Jawohl. Und wir dort alles durchgemacht, Schule und, und Genau, Kunst, äh, Kunstakademie,
1: Kunstakademie. Äh, Schauspielausbildung, ah. sehr erfolgreich, aber wirklich sehr erfolgreich abgebrochen. Weil äh, man mit 21 denkst du, du kannst alles und du bist der Beste. Mhm. Und äh, ich fand mich mit äh, Anfang 20 war fand ich mich schon geil. Ne? Und dann kam ich einfach ohne Sprachkenntnisse hier nach Deutschland. Warum? Weil du dich. Ich fand mich hast, geil, ich wollte, ich dachte, ich erober die Welt hier. Also äh, mit 20 denkst du, Deutschland wartet auf so einen also großen du hast gedacht, in Kroatien werde ich nicht berühmt, sondern
0: in Deutschland. In, in Deutschland. Also
1: in Kroatien kann ich berühmt werden, aber da verdient man nicht. Aber so ich
0: brauche die große kroatische Community in, in Deutschland oder oder ja. oder.
1: Okay. Und ich wollte ich wollte tatsächlich oder habe hier nur äh, Theater also, gespielt, ganz kleine Rollen und habe die Texte auswendig gelernt und, und ich wusste nicht, was die bedeuten, das war ganz schwierig. Auch,
0: also ist äh, ist dann ist ist Deutschland für Kroatien das was dann also im im Entertainment Bereich Deutschland das für Kroatien, was die USA für Deutschland sind,
1: oder? <lacht> ja, ja, Hollywood. Ja, auf ja, jeden genau. Fall, auf jeden Fall. Also da wirst du hier natürlich meckern wir jetzt alle und so weiter, aber in Kroatien bist du als Künstler noch äh, schlechter angesehen oder oder ja. hast du noch weniger Möglichkeiten, es sind nur vier Millionen. Bist du da zurück nach Mannheim
0: äh, dann? Oder?
1: Nach Ludwigshafen in die Ludwigshafen, Pfalz, weil die ja, Wohnung, die äh, dort billiger war, tatsächlich in der Nähe von der Katzenberger. Ach, ja. die kommt dann von dort. Die kommt von dort. Daniela Katzenberger wurde so, man sagt die Stroßrunner. Äh, Ist das
0: nicht komisch, wie viele, wie viele wichtige Leute aus, aus der Pfalz kommen? Also Helmut Kohl, äh, Scharping, Scharping? Um, Kurt, Kurt Beck. Kurt Beck. Um, wo kommt aus der Scharping Keine Ahnung, wo genau der herkommt, aus der Pfalz, aber, ja. aber aus der Pfalz halt.
1: Aber auch Kurpfalz, der uh, Uwe Ochsenknecht kommt aus uh, Mannheim. Ja. Oder Biblis, glaube ich. Das ist ja da <lacht>
0: die Ecke. Biblis, ja. Dieblis. Naja. Nee, ähm, okay. Und dann hast du, äh, also Schauspiel war halt dein Ding.
1: Schauspiel, ich hätte Comedy äh, hätte ich nie gedacht, dass ich das mache oder ein Theaterleiter. Ich wollte einfach nur spielen und habe große Rollen gespielt, kleine Rollen. Und wie kam es dann zum zum äh,
0: Comedy? Wie, wie, zum was, Comedy, war das, zum Comedy war, Wir
1: waren als Schauspieler spielst du dann so Boulevardkomödien, bist du dann und mehrere Wochen jeden Tag außer Montag unterwegs. Das Aha. heißt, in kleinen Gemeinden, also von der Autobahn 70 Kilometer am Arsch der Welt.
0: Ja. Na, und dann spielst was du so. Für ein Ensemble war's das? War das dann?
1: War das nicht äh, schon das Boulevard? Das war schon so ein Boulevard, Theater das gibt's schon über 25 okay. Jahre und ich wurde ganz normal gebucht. Mhm. Ich habe solche Rollen gespielt. Natürlich. Ich, ja, ja war, was immer, ne? Und, ähm, auf jeden Fall äh, hatten wir technische Schwierigkeiten ne? und da sagte mein damaliger äh, Theaterleiter Hans-Dieter Willi, ich sagte, ich geh ja genau, erzähl was. Müssen wir eine halbe Stunde später anfangen. Ich sage, was soll ich erzählen? Das, was du immer über deine Eltern erzählst.
0: <lacht> Nimm mich Im Anfang. Tour,
1: im Tourbus. Was du mir Im
0: Bus erzählst. Also okay, und ich ja, war ja.
1: und ich war halt sehr äh, sehr äh, fixiert, das, was man mir sagt, musst du machen. Ja. Und ich kam da und äh, die Leute haben gelacht und nach der Veranstaltung sagte der Veranstalter, Müde war okay, aber kann ich dich buchen als Komiker? Ich so, wie als Komiker? er ah. sagte, gibt es 50 Euro einen bunten Abend, wenn du 10 Minuten machst? habe ich gesagt, mache ich. Und hab mir das so ein bisschen was überlegt und da gab es 50 Euro. Und dann kam das nächste Dorf sagte, hm. wenn ich du halbe 60. Stunde machst, gibt es 100 Euro. Das war <lacht> unglaublich, für halbe Stunde Arbeit 100 Euro. Ja. Und ich habe meine Gage damals betrug viel, viel weniger und Aha. muss den ganzen Abend spielen. Und äh, so habe ich äh, das angefangen. Okay. Nur Gut. wegen Geld.
0: Ja, naja, klar. klar. Weil, nee, du darfst weil nicht vergessen, ich
1: kam aus Kroatien hierher. Ja. Ich hatte jahrelang in meiner Wohnung eine einzige Matratze, eine Decke, einen Teller. Und, und hast gedacht,
0: du lebst im Luxus.
1: Ja, für mich war das, war das, war das okay. Irgendwie habe ich so diesen äh, Traum, Traum, gelebt. Und das war jahrelang, habe ich so gelebt. Wirklich nur eine Matratze und nichts.
0: Wann hast du dir denn das zweite Glas äh, geholt? Das zweite Glas.
1: In der Tat, ich habe äh, für bayerisches Fernsehen habe ich eine Boulevardkomödie gemacht. Hieß Pension Schöller. Und da gab es, da habe ich bis dato ich über zehn Jahre lang gespielt. Und da gab es das erste Mal richtig Geld. Und da habe ich mir ein Bett von. Uh -huh. Äh, darf man sagen, ja, von Roller geholt. das war Da war ich so stolz. Pension Schöller erinnert mich an irgendwas. Pension also, Schöller, ja, das ist ein alter wer, Uralter Klassiker. Wer hat noch mitgespielt? Äh, die Stars von ähm, Komödie, äh, Komödie führt Heismann Rassau. Oh, nee, so, so genau. da bist du noch viel zu jung.
0: Ja, natürlich, ja. Genau. <lacht> Klar, ich bin ja auch so viel jünger als du.
1: Wie alt bist du? Du bist auch schon 60, oder?
0: <lacht> ungefähr ungefähr fühlt sich nach, je nachdem wie ich wie ich morgens aus dem also mal so mal so ich bin so. 82er Jahrgang
1: du, du bist 82 ja 82er Jahrgang ach so ja ja obwohl ich lüge immer in Alter wenn ich Single bin dann lüge ich immer mit dem Alter mache ich mich wenn du jung. Single bist wenn ich Single bin du's? nein es gibt so Zeiträume wo man Single ist und dann lüge ich immer mit dem Alter es und dem wenn du Junge.
0: kein Single mehr bist dann dann sagst du die Wahrheit dann sage ich die Wahrheit genau wen, wen lügst du denn an mit deinem Alter
1: äh, wenn ich in der Diskothek bin, ist ja, wie alt bist du? Und dann <lacht> ich, oh, finde ich gut. Äh, spätestens da,
0: spätestens da, wo du Diskothek sagst, im Club, <lacht> wissen die Leute. <lacht> oh Gott, der geht an
1: die 40 zu.
0: <lacht> ja. ja. Genau. <lacht> naja, gut. Ähm, so, aber wie kommt, also machst du denn noch viel äh, Selbstauftritte oder bist du gerade mhm. total dann beschäftigt mit der Theaterleitung? Weil das also ich ist ja spiele,
1: spiele auch äh, selbst mein Comedyprogramm, wieder ja. mit unterwegs, spiele auch die Boulevardkommune, aber tatsächlich vor drei Jahren musste ich mich entscheiden, mhm. spielst du 200 Shows im Jahr ja. oder leitest du das und ich habe mich dann fürs Leiten entschieden, mittlerweile habe ich 38 Schauspieler bei mir und äh, wir spielen pro Jahr allein im Boulevardtheater Es sind äh, 170 Vorstellungen ja. und das sind überwiegend eigene Produktionen aber auch so Comedy Festivals machen wir aber was äh, heißt 38 Schauspieler die sind aber nicht alle angestellt nee das sind oh. äh, ich, ich habe ja, ja mittlerweile habe ich, ich meine, ja ich ja habe 17 Boulevardkomödien momentan die spiele und äh, das sind die das sind alles Freelancer und das sind von Bekannten Namen wie mhm. Alexandra Kamm von RTL und ZRF, die jetzt spielt, oder Tine Wittler, die ja, in ja. RTL Einsatz in vier Wänden gemacht haben und auch ganz normale Kollegen aus der Region oder frisch von der Schauspielschule.
0: Also, das heißt also, ihr habt quasi die feste Location, Boulevard Theater Deidesheim, mhm. was ich eh schon nicht nachvollziehen kann, wie ein Theater in Deidesheim überleben kann, weil Deidesheim ist ja wirklich nicht groß. Ne? Nein, aber und Deidesheim ist
1: bekannt, aber hat der Helmut Kohl seinen Saumagen gegessen. Ja, ja. <lacht> genau, und das also…
0: Äh, Na ja gut, das aber das allein, ich meine, ich, die, die nächstgrößere Stadt, Neustadt hm. an der Weinstraße, hat zum Beispiel kein Boulevardtheater. Kein ne? Oder äh, es gibt auch nicht das Boulevardtheater Bad Dürkheim. oder Nein. so Nein, es gibt ne? nur Boulevardtheater Deidesheim. Und, Und dann habt ihr noch eine zweite Location, Boulevardtheater Maikammer. Nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, Boulevardtheater in den Himmel loben <lacht> mag, aber ähm,
1: es, es expandierte ja äh, ziemlich. So. Genau, aber das ist äh, tatsächlich, das war von Anfang an... Überlegt und geplant, dass wir kein Theater in einer Großstadt machen ja. wollen, sondern in der Provinz. Das habe ich gemerkt, ich habe hier jahrelang, über zehn Jahre lang Aha. bin ich getourt, jeden Tag von Dienstag bis Sonntag, Samstag sogar zweimal. In das die heißt, Provinzdörfer. Und da habe ich gemerkt, verstehe. oh, die Menschen wollen da auch Unterhaltung. Und als das heißt, junger Mensch ja. habe ich mich schon geschrieben, gesagt, na, ich, ich möchte nur in Großstädten spielen, ja. Berlin, Hamburg, München. Ja. Aber äh, jetzt stelle ich fest, dass ich mein äh, Geld in Maikama, Deidesam, Lützel, Sachsel und Biblis verdiene. Mhm. Das heißt also, dass äh, ihr
0: eure Stücke halt auch einpackt und äh, tourt, ne? Genau, genau. Und es das gibt,
1: dieses Tourgeschäft ist sehr, sehr groß, genauso wie es Kulturbörse Freiburg gibt, für uns Komiker, mm. gibt es eine Messe in Bielefeld, äh, heißt Integra. Okay. Und Da kommen alle großen Theatermacher äh, und präsentieren ihre Stücke und Kulturämter kaufen da diese Komödien ein. Ah, ja. Und sieh mal ganz ehrlich, ganz wenig wird eingekauft von diesen Großstädten. Mhm. 80 Prozent kauft das die Provinz ein.
0: Ah ja, verstehe. Und dann habt ihr, also das heißt, dann habt ihr auch mehrere äh, Stücke, die gleichzeitig touren. Sozusagen. Genau, genau. Okay, und wie kommen, also ich meine. Du hast ja jetzt eine künstlerische Ausbildung und nicht eine kaufmännische Ausbildung mhm. oder so etwas. Wie bist du dazu gekommen, dieses äh,
1: Theater dann zu führen? Ähm, also die, äh, ich war damals, kam als Schauspieler, wurde engagiert, mhm. habe eine äh, Komödie gespielt. Da war ich äh, so der Elvis, so typische, leichte, seichte Komödie. Hat er mal vor vielen Jahren der Milovic gespielt. Und das war eine Adaption und ähm, dem Theater ging es nicht gut und dann äh, habe ich äh, angefangen, eigene Ideen. Ich sage, lass uns mal das anbieten, auf Theatermessen, lass uns Tournee machen, lass uns dies. Also
0: es ging dem Theater ging's finanziell nicht
1: gut? Nee, finanziell nicht so gut, ah, okay. genau. Und ähm, ich habe dann hatte die Idee, das Stück, so habe ich angefangen, Kein Ohrhasen von Till Schweiger als Theaterversion anzubieten und zu mhm. verkaufen. Mhm. Und jeder hat mir davon abgeraten, einen bekannten Film auf die Bühne zu mhm. bringen und so weiter. Und das habe ich gemacht und das war so ein Meilenstein, war ein Riesenerfolg. Mhm. Und der damalige Theaterleiter dachte sich, oh, der Buch kann was. Mhm. Mal gucken. Und so hat sich das äh, entwickelt.
0: Also hast du da dann so dein Verkaufstalent entdeckt?
1: Ja, Verkaufstalent, auch Talent fürs Rechnen, was viele Kollegen äh, das, das nicht haben. Nee. Das höre ich immer wieder, sagen, oh, ich kann mit dem Geld nicht umgehen. Also das kann ich schon sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, und dann war es halt also immer mehr in der in der, in der der Organisation irgendwie? Äh, immer mehr in der äh,
1: Organisation und damals, wir reden hier, damals waren das mit diesem Theater insgesamt 30 bis 40 Vorstellungen pro Jahr und jetzt ah, sind ja. 170, 180. Also das ist dann gewachsen und irgendwann, wie gesagt, musste ich mich entscheiden. Und wie, bist du eher wie hast du das dann
0: übernommen? Also hast du gesagt, so, ich mache das jetzt? oder
1: Genau, ich habe gesagt, so, ich ich mache das jetzt. und <lacht> hab Chef, mich da, du
0: bist drauf. Ich dachte, du
1: bist dran. Niemand hat mir das dann übergeben und habe mich dann in Schulden gestürzt und habe gesagt, ich mache das. Du, du hast dich in Schulden gestürzt. Ja, klar, das kostet. Also privat investiert. Genau, ja, auch. Und auch in die Produktion investiert. So eine Produktion, eine Theaterproduktion, ist mhm. sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, ja. Je, zwischen 10.000 und 18.000 Euro. Bis alles steht, bis Bühnenbild steht oh, und ja so noch. weiter. Mhm. Ja, aber manchmal läuft's und manchmal läuft es nicht. Und da hast du dann äh, die Summe. Äh, in den Land gesetzt aber.
0: So Ach so, ja gut. Hm.
1: Aber es passiert letzte Zeit fast fast nicht, dass ich also es ist lohnt sich alles, was mhm. ich produziere, das ist schon mal gut. Aber voll so auf dem Land, aber wenn das wenn das natürlich auch die
0: Gegend ist, wo du na ja, verbunden bist. Ja, kann man auch nicht sagen, du bist einfach nur zufällig dann zurück nach dort, wo du geboren bist halt.
1: Genau, zufällig, aber mittlerweile fühle ich mich tatsächlich da. Oder bist äh, du mit
0: bist du mit mit äh, 21 dann halt, weil weil der Moment Deine, deine mutter ist zurück nach kroatien aber dein vater nicht oder mein vater
1: war äh, dann auch so eine typische gastarbeitergeschichte er war sehr lange hier und dann ist er gependelt ich habe meinen vater er kam nur äh, in den sommerferien und wenn er urlaub hatte kam er uns besuchen und ach so hat hier also gearbeitet. die haben sich nicht getrennt oder nee die haben sich ah, nicht getrennt okay. die haben sich
0: nicht getrennt. Ah, okay Nein. Ja, ja.
1: Gut. Aber ich fühle mich tatsächlich verbunden mit der Pfalz. Das ist so krass, aber... Äh, naja, du sprichst ja auch so ein bisschen so. Das ist ja auch eine schöne Gegend. S sing sing sagt Ja, das ist tatsächlich, also die Mentalität gefällt mir sehr gut. Ja, wie wenn's ist denn die
0: Pfälzer Mentalität?
1: Ah, du kennst ja, wenn es da ein Problem gibt, ne? so überall sagt man, oh, da ist was, wir hatten mal letztens einen Wasserschaden. Überall in Deutschland würde man sagen, schade, was ist los, äh, komm und da komm, wir setzen uns erstmal hin, trinken ein Glas Wein und dann gucken wir, wie wir die, das Wasser stoppen. Und das gefällt mir sehr gut. Sprich meinem kroatischen Gemüt.
0: Das hat was, das hat was Mediterranes, ja. Auf jeden Fall. Na gut. Und was sind jetzt so die, die Pläne für die Zukunft? Weil ihr musstet
1: ja sicherlich auch zumachen in der Corona-Zeit. Genau, wir haben jetzt natürlich, da war Kreativität gefragt. Wir haben jetzt kleine Stücke gemacht, da war ich jetzt wieder gefragt, dass es weniger kostet und wir haben mhm. schöne, schöne neue Komödien mit zwei Leuten gemacht, also man oh. muss halt, äh, das ist schon komisch, also äh, ich habe gerade letztes erzählt, ich war im März, haben wir das zweite Theater eröffnet, ja. am 5. März und danach war ich auf dem Kreuzfahrtschiff, habe gespielt und sitze da in der Karibik, meine Leute schauen mir, ah, in, Ach, einem Theater, meine Güte. in einem Theater in einem Theater lief es gut, das zweite Theater voll, du sitzt da, hattest eine schöne Vorstellung und bist mit einem Cocktail und denkst, oh, nach so vielen Jahren Arbeit und dieser Matratze, wo ich gestartet mm. endlich ich läuft's gut und zwischen endlich läuft's gut bis Alter, ich bin am Arsch, waren sieben Tage. Da kam Lockdown und es war alles zu. Und, und da warst dachte, du auf dem Schiff? Ich war auf dem Schiff, genau. Als Gastkünstler? Genau, ich dürfte, dann, ich dürfte nicht runter, das war passiert? sehr witzig.
0: Nee, du, du durftest nicht runter? Genau. Durfte irgendjemand runter?
1: Doch, die Passagieren, das war sehr, sehr witzig. Man hat gemunkelt, das war AIDA, kann man sagen, machen mhm. die die Route zu Ende oder nicht und so weiter. Mhm. Und ich habe meine allererste Show gespielt, stehe hinter dieser LED-Wand ne, und dann kommt der Stage-Manager und sagt, da, Stelia, ähm, ich mache kurz eine Ansage, ich muss da was Wichtiges mitteilen und dann kündigt dich an und dann fangen wir an. <lacht> Und da sagt der liebe Gäste, aufgrund der Entwicklungen unserer Reise wird in drei Tagen abgebrochen. Aber nichtsdestotrotz, viel Spaß mit unserem Voratmenbuch. Und du denkst, diese 400 Leute, schön alle aufstehen. Es war ganz, ganz schrecklich. Und ähm, das war in La Romana, mussten wir auch steigen, Aber La Gru Romana, Dominikanische Jawohl. Republik? Ja, okay. Und Crew dürfte das Schiff nicht verlassen. Und mm. ich war ja nur Gastkünstler, aber für die Regierung dort war ich Crew. Staff,
0: ja. ja genau, ja, ja. und
1: dann ging ja. es hin und her, hin und her und dann endlich dürfte ich äh, raus.
0: Ich blieb das Schiff in, in La Romana, oder wie? Die
1: blieben erstmal in äh, La Romana. Du warst also mehrere Tage auf dem Schiff gefangen? Nee, das, war, das war okay, nur ein Tag. Also das so. war okay. Gut, aber ich war sehr entspannt. Ich meine, es gibt Schlimmeres als in der Quarantäne in einem Domrep zu sitzen, oder?
0: Ja, bist du dann zurück direkt zurückgeflogen? Oder? Genau zurückgeflogen nach München. So. und so.
1: So äh, ja und wie
0: geht's? Ach so genau dann dann äh, Stücke verkleinert äh, zwei Personenstücke und sowas um über Krone. Aber dir ist schon bewusst, dass du auch äh, ein Personenstücke auf deine Bühne nehmen kannst, äh, zum Beispiel mich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Nur no, no, da, da bin ich jetzt wieder der Kaufmann, weißt du? So es ist ein Unterschied, wenn ich mm. ein eigenes Stück produziere mit einem oder zwei Schauspieler ist es günstiger, wenn ich dich hole, weißt du? Nee, das, es ist
0: nicht günstiger, weil wenn du überlegst, du hast für zehn Minuten 50 Euro für 10 Minuten mm -hmm. äh, gespielt und dann hast du eine halbe Stunde 100 Euro und hast gedacht, boah, ist das viel? Ja. Ich mach dir eine Stunde für 100 Euro. Das ist, also du, das ist... Da, darüber aber, äh, aber nicht dass jetzt irgendjemand das hört und alle <lacht> denken so oh ich habe die Geburtstagsfeier 100 Euro, kann ich spielen. Nee, nee, nee. Also ich nur für dich lasse ich eine Null <lacht> weg, weg. Bekommst ja. du auch solche ich Anfragen? Ich sag nicht
1: welche, aber, aber ja. Bekommst du auch so Anfragen Geburtstage und komische Gesellschaften, dass du spielst? Nein, ich bekomme überhaupt keine Anfragen. Keine Anfragen. Keine Anfrage. Das krasseste, was ich je bekommen habe, war ja. äh, ich habe ja auch keine Agentur, das
0: ist ja auch das ah, das, das ist ja auch, ah. Ich, hab, äh, ich will Ich bin ich bin zu ehrlich, ich weiß, dass du jetzt was sagen möchtest. Aber. Ja, genau, es ist alles gut. Ich verscherze es mir halt mit jedem, weißt du. Du bist ein bisschen verbal inkontinent, was dass du denkst, das sagst du, oder? Ja. ja, aber ich habe auch immer, das ist das, ist das Problem, ähm, selbst wenn man immer Recht hat, mhm. kommt man damit nicht weiter. Nee. Und ich habe halt immer Recht. Und ich denke <lacht> mir halt, dann
1: muss das aber auch gesagt werden. <lacht> Also hattest du als Kind auch Freunde oder war das schon in der Kindheitseite ein Problem? Als Kind hatte ich noch Freunde. <lacht> Jetzt nicht mehr.
0: Ja, es, es ging alles. Äh, es ging alles berg. Also von von fünf bis acht Jahren war ich in äh, London an der Deutschen Schule London, weil meine Eltern äh, ja Lehrer sind und ähm, so drei Jahre ins Ausland konnten, wieso Gastarbeiter halt. Okay. Dummerweise sind die nach drei Jahren zurück. zurück und nicht eben nicht geblieben und das war so richtig schlimm für mich weil die drei Jahre in England war es natürlich auch so dass ähm, für meine Eltern es nicht Normalität war sondern sie natürlich auch London sehen wollten und dann jedes Wochenende halt auch was mit uns gemacht haben und organisiert haben und es einfach nur eine eine super geile äh, äh, privilegierte Zeit war weil deutsche Schule London äh, und äh, das war für mich dann also zurück nach zurück dann nach Gimmeldingen Ding. ein Vorort von Neustadt in der Weinstraße war also da habe ich zwar auch dann so direkt so eine Clique an gleichaltrigen gefunden aber es ist schon ein ziemlicher Bruch
1: aber erinnerst ne? du dich erinnerst du dich noch an, an 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 die Zeit in London oder auch an die ja. Gerüche ich erinnere mich auch an die Gerüche als ich klein war ja. so bestimmte Sachen an Gerüche kann ich mich erinnern
0: also ich ja äh, es heißt ja ähm es heißt ja, dass man sich an Gerüche besser erinnert, als an halt äh, Sachen, an, 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 an Bilder und, und ähm, äh, MP3s. Genau. Nein, äh, Gehör. So irgendwie. Also ich kann, ich,
1: aber... Ja, sag.
0: <lacht> nee, ich will die Spannung jetzt aushalten. Ja, nee, aber, dass man sich, also dass man äh, sich besser an Gerüche erinnert, aber schwieriger... Es ist, das zuzuordnen. Also man hat oft so einen Geruch, dass man denkt, so, das kenne ich irgendwoher, ja, kenne ich irgendwoher. Aber man erinnert sich an den Geruch, aber man kann ihn nicht
1: zuordnen. Ich habe zwei Gerüche. Ja? In den 90ern kam ich als Kind hier Papa besuchen und dann sind wir immer am Pizza Hut vorbei. Mhm. Und da kann ich mir, und das war damals für uns auch sehr teuer, so ein Stückchen Pizza 1,99 äh, Mark no. damals noch, und ich dürfte nur ein Stück kriegen. Das heißt, immer, wenn ich am Pizza hatte, heutzutage jetzt vorbeilaufe, hole ich mir eine ganze Pizza Echt und sage, das? jetzt kann ich mir die ganze leisten. Und ich war als Kind so traurig. Und das Zweite ist, ich bin im Krieg aufgewachsen, also im Balkankrieg. Ja. Und ähm, wenn die Granaten äh, gefallen sind. Das ist ein ganz spezieller Geruch. Manchmal wache ich nachts auf, weil ich ihn, glaube ich, rieche. Ich glaube, ich habe ja irgendwelche Traumata oder so, ich weiß es das nicht. Das kann
0: sein. Also das weil ich meine, das ist wahrscheinlich läufst, läufst du nicht durch Deidesheim und denkst du, so, oh, hier ist gerade eine Granate, gefallen. <lacht> Granate. Aber manchmal <lacht> ja. denke
1: ich das. Das ja. ist so krass. Das ist so ein spezieller Geruch, verbunden mit Angst. Also das kriege ich wo, mal jetzt. Ja, ein. was ist denn was ist denn da passiert? Was ich bin im du? Balkankrieg mitten äh, aufgewachsen. Als der Balkankrieg war, war ich so richtig im Bunker Drei Jahre lang mit Verstecken und so weiter. Das, ja. war das, volle, das volle Programm.
0: Weil welche, weil welche Gegend warst du da und was war, wo? Das welche, war in der Nä
1: also? Das war Küstengebiet zwischen mhm. Split und Schibenik. Okay. Ein, ein Dorf, genau da war ich, also das äh, drei Jahre lang. Und das war noch gut in Bosnien oder so, äh, das war es noch schlimmer. Also wir, das, dadurch, ja. dass wir Küstengebiet waren, waren wir schon ein bisschen geschützt, war jetzt nicht so gefährlich. Aber es gab schon die brenzlige Situation oder ja. die Menschen, die man gesehen hat. Und, so, ja.
0: Uff, das, und wie alt warst du da?
1: Ich war, äh, als Krieg angefangen hat, war ich neun. Oh Nein, also du, du nimmst das schon schon, ja. schon mit. Also das habe ich auch im ja. ersten Programm, habe ich das äh, verarbeitet. Aber da war eine Bunkernummer. <lacht> oh da war's, ist es sehr, sehr still im Publikum, da, da die zehn Minuten. <lacht> da ist natürlich mein Gejammer. Oh, wir waren in
0: England und mussten dann <lacht> weg. Ist natürlich irgendwie ein bisschen schwach dagegen. Schwach, so. genau. Der, der Falkland-Krieg. <lacht> genau, ich bin ja auch im Krieg aufgewachsen. Gewachsen. Als ich in England war, war der falkland -Krieg. Ja, wo war der denn? Jo, die englischen Schiffe sind nach Argentinien. Genau. Was hast du denn davon mitbekommen? Auch nix in den Nachrichten gesehen.
1: Ja, hast natürlich recht, ja. Genau, das war. Hm. Aber ähm, ich finde es sehr wichtig, ich glaube, das hat mich wirklich manche Sachen geprägt, auf jeden Fall. Hm. Mich selber als, als, als Mensch und, und äh, ich bin ähm, erfasse oft oder merke oft, was im Leben wichtig ist, weil ich in der Zeit schon als Jugendlicher von neun bis elf, zwölf gemerkt habe, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Was ist das denn im Leben wichtig? Dass man den Moment lebt. Also ich versuche mich ja. wirklich. Auch ich habe jetzt gemerkt, ich weiß nicht, was bei dir ist, ich habe gemerkt letzte Zeit, dass ich so techniksüchtig bin, handysüchtig Ach. bin, dass ich so und, und ich mache so, ja. so uh, uh, Detox. Also ich versuche wirklich an bestimmten <lacht> Zeiten. Das ist krass, wie ein Süchtiger. Einfach kein WhatsApp, uh, nur zu bestimmten Zeiten zu antworten und so weiter. Ja. Weil das ist so wie eine Sucht.
0: Ja, ich habe bis zu
1: 18 Mal am Tag mein E-Mail-Fach kontrolliert und denke ich mir, warum?
0: Da gibt es jetzt auch so eine neue, äh, ja, man soll sein E-Mail-Fach soll man auch einstellen, dass es nicht alle fünf Minuten abruft, sondern mhm. wirklich nur einmal am Tag oder so. Und es gibt jetzt irgendwie so eine neue Netflix-Dokumentation über, darüber, wie das Handy uns irgendwie gewolltsüchtig ja. macht. oder so. Ja, ja. Komplett. Kann ich dir gleich zeigen.
1: Ähm, das ist mir aufgefallen, gestern ging mhm. mein Handy, war aus... Und obwohl ich jetzt die letzten Monate äh, versuche, mich ja, zu gewöhnen. Phantom vibrieren. <lacht> Phantom, ich habe wirklich <lacht> sieben, acht Mal, sagt der äh, Kollege, sag mal, was guckst du, es ist aus. Du ja. guckst auch mal automatisch, auch mal nach. Ja,
0: ja. ist unglaublich. Schrecklich ist das. Aber äh, wo du sagst, halt den Moment leben und den Moment wichtig nehmen, das machen wir ja gerade, weil zum Beispiel äh, habe ich jetzt schon direkt vergessen, über was wir vorhin gesprochen haben und dann die andere Abzweigung genommen Dieses haben. Dieses Gespräch hat überhaupt ja gar keinen nicht.
1: roten Faden, aber das ist... Äh es hat
0: überhaupt keinen roten Faden. Wir sollten uns jetzt nur, es ist ja auch schon es ist ja auch schon vorbei im Endeffekt das Gespräch, genau. wir sollten uns jetzt nur äh, für die Zukunft vornehmen, dass äh, dass du mich öfters buchst natürlich, dass, damit, ich öfters, damit ich öfters äh, in der Pfalz sein kann, wo es so wunderschön ist. Und dass du jetzt noch sagst, ich muss ja
1: noch ein Kompliment machen. Ach so, Ach, wir haben im Juli zusammen äh, gespielt, auch in Comedy-Veranstaltung Open Air. Ja, genau. Auch mit äh, äh, na 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 Namen sagen wir nicht mit namenhaften Kollegen. Natürlich.
0: Warum denn nicht die Namen sagen? Und die und äh, Ingo Flück und Ingo Appelt. Ingo Appelt. Und ähm, ein junger Zauberer Till Frömmel war da. Der hat moderiert. Und Matthias Jung. Matthias Jung, den habe ich echt gern. Ja. Genau. Und dann
1: kam im Publikum und sagte: Oh, der mit dem Piano, der, der, dem war, Piano, super. Genau. der ja. war super, der war super. Super, hat ah, das Muscht, was er alles im Kopf hat, her und äh, das ist äh, hat mich sehr, sehr stolz gemacht, weißt ja. so, äh, du, die Leute nee, wie hast, hast du es erzählt,
0: Also mir erzählt hast, hast du gesagt, der hat gesagt, ei der und gleichzeitig muss er denken. Genau, das,
1: <lacht> <lacht> das so ich sagen. Und Günther hat es gefallen. Ayo, ah, der Appel, der ist gut, aber der Anna da, der Wolfi, der Wolfi, ah, der spielt gleichzeitig und muss dort denken, das ist nicht einfach. Und das finde ich immer toll, wenn Leute mir dann deine Nummer und deine Gags <lacht> nochmal erläutern. Ich sage, ich war dabei, aber da bin ich yeah. netter und lieber Kroate, hör mir das einfach an und mm, lach auch an den Stall. Aber ich
0: glaube nicht, dass er der Wolfi gesagt hat. Er hat wahrscheinlich hat und? er gesagt, hier, Ne, weil, es heißt wieder, es heißt natürlich, überall heißt es wieder, ja, Comedy-Show mit, mit Ingolf Lück, äh, Ingo Appelt und diesem Typ da am Klavier.
1: So ist es. <lacht> nee, immer. Der, der Wolfi hatte gesagt, ja? aber ich, hatte einen riesen Banner von dir, also das war echt Wolfi,
0: Übersehen. witzig. Wolfi. Weil, ich hatte mal, ich hatte mal einen, hatte mal einen äh, Freund als Kind. Ja, wie gesagt, genau, ja. darum ging es ja, dass ich keine Freunde mehr habe. Äh, ich hatte mal einen Freund als Kind ähm, und zwar ist der einen Tag nach mir auf die Welt gekommen. Äh, die Mutter lag halt im gleichen äh, Zimmer wie, wie meine Mutter und so entstand da die Freundschaft der Familien, glaube ich. Ich weiß nicht, warum es dann irgendwann auseinandergegangen ist, keine Ahnung. Wir haben eine... Eine Sektkellerei gehabt in Bacharach. Wolf Geiling Rasmus heißt er. Okay. Ja, also Geiling Rasmus heißt die Sektkellerei. Und der wurde immer Wolfi genannt. Wolf. Wolfi, weil Wolfgang, ne? Wolfi. Und äh, mir wurde erzählt, äh, dass er halt Wolf heißt. Ach ne, der heißt gar nicht Wolfgang. Er heißt Wolf mit vorne. Dass er Wolf heißt, weil halt der Manuel Wolf einen Tag vorher im gleichen Zimmer halt auf die Ach, Welt kam, so wurde mir erzählt. Ich kann mir natürlich vorstellen, es ist ja immer so, dass Eltern, wenn sie Eltern einem eine Scheiße erzählen, <lacht> wenn das Kind zu viel nachfragt, Machen sie es manchmal so, dass einfach irgendwie schnell was erzählt wird, damit das Kind still ist, was ein großer Fehler ist, weil man trägt das jahrelang mit sich rum und glaubt das, weil wenn es als Kind lernst, dann glaubst du es, selbst wenn es der größte Mist ist, bestes Beispiel noch mit dem mit dem Karottenessen machen gute Augen, so, ne? Bullshit. Und so Zeug, ja genau. Und,
1: und da bin ich prädestiniert. Meine ganze kroatische Kindheit war gepragt, geprägt von Ängsten äh, ja. und so weiter. Ja, also in Kroatien ist das Erziehungsmaßnahme. Ja. Man sagt, man sagt auch, du darfst als Kind kein Kaffee trinken, sonst wächst dir der Schwanz. Also nicht vorne, sondern hinten. Ach so. Ja, das ist so. Das ist. Äh
0: Deswegen trinkst du so
1: viel Kaffee. <lacht> der ist nicht größer geworden die letzten 38 Jahre. Okay. <lacht> naja, gut. Ich glaube, viele wundern sich. Die sagen: Seit wann der Stier ist immer so höflich und nett? Seit wann ja, ist er ja. so pervers? Habe ich auch gedacht, dass ja. du so ein, dass
0: du so ein, so ein zuvorkommender, ultra höflicher. Äh, äh, typ bist und jetzt packst du hier die harten Sachen aus. Pa packst du die harten Sachen aus. Ha, ha, ha. Äh, 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 Im
1: Theater haben wir so, ein, so eine Kasse, so ein Schwein. Wenn ja. jemand so einen billigen Gag macht, muss ja. er 50 Cent rein
0: Ja, Deswegen bist du so arm. Ja, <lacht> ja. Na gut, aber äh, wie dem auch sei, äh, wo, wo, wo war ich jetzt gerade? Du warst beim Wolfi, du weißt Genau, ja, und das ist, das habe ich, das habe ich natürlich, und ich, ich habe es ja nicht nur geglaubt, ich habe es auch erzählt weil da ja so ein gewisser Stolz drauf, dass das Kind mit Vornamen nach meinem Nachnamen heißt, weil weil ich einen Tag früher auf die Welt kam, das ist kompletter Blödsinn.
1: Na, du jeden kamst dir schon ein bisschen königlich vor, oder? Ja, natürlich. <lacht>
0: Aber irgendwann hieß es irgendwann hieß es dann, er möchte nicht mehr Wolfi genannt werden, weil äh, das war als Kind äh, und jetzt ist er ja mittlerweile kein Kind mehr. Jetzt ist er ja schon elf Jahre alt. Äh, er möchte Aber jetzt, wie
1: beschissen ist das? Ich meine, da kannst du auch keine Frau Wolf
0: genannt werden. Hallo, Golf. Wolf. 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 wolf Aber ist okay. wolf ist
1: auch... Hallo, wie heißt du? Ich bin der ja Wolfi. Ah, wolf, es gibt Namen, kennst du das? Es gibt Namen, die sind einfach unerotisch. Boris zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nö, nee, ich find's, komm, Boris ist ja auch ein schöner Name. Borislav, Boris. Russisch ist berühmter Kämpfer. Boris, kämpfen, Slav, berühmt. Ja, berühmt Kämpfer, Kämpfer, genau.
0: Es gibt ein, es gibt ein Impro-Theaterspiel, das heißt Boris von Keith Johnstone entwickelt. Mhm. Und zwar geht es darum, ähm, es ist sie spielen so Verhör. Äh, und zwar ein einer dieser Spieler wird rausgeschickt, damit er nicht äh, mitkriegt, um was es geht. Und das Publikum wird dann gefragt nach dem Verbrechen, das der mhm. begangen hat. Und dann wird sich irgendein Verbrechen ausgedacht, dass der begangen hat. Dann wird die Person reingeholt und äh, der Kommissar äh, sagt halt irgendwie so, also dann gestehen Sie mal. Und äh, der, der Rheingold wird, sagt... Na, ich habe überhaupt nichts getan, also ich weiß gar nicht, was sie wollen und sowas. Doch, doch, sie haben so, und dann werden so versteckte, kleine Hinweise geben, die Person muss es erraten. So und du irgendwie. musst es erraten, was sie gemacht hat. Und trotzdem immer abstreiten und so und sagen, nein, also, also das ist so ein Blödsinn. Man, man merkt ja auch so ein bisschen an der Stimmung vom Publikum, ob man näher dran kommt um. oder nicht. Und er fängt dann an, einfach so Sachen zu erfinden, so sagen wir, ja, mh, also in dieser Nacht war ich nicht da. Und wenn das Publikum dann so ach, macht, dann weiß man schon, Okay, es war nachts, äh, irgendwie. Und wenn es nicht schnell genug voranging, dann sagt der Kommissar: ja, also so kommen wir nicht weiter. Boris! Ah. <lacht> und dann äh, macht der Spieler so, als mhm. ob so ein riesen Boris, ja, so Bad cop reinkommt, den immer ordentlich durchwindelt so. Okay, okay, ich geb's zu, ich geb's zu. Nein, nein, nicht. nicht und sagt ich hab's gemacht ich habe gemacht und dann sagt der Kommissar ja was haben sie denn gemacht ja äh, äh, ich habe in der Nacht habe ich das Messer genommen ach das Messer und, und man weiß, so, es war überhaupt nichts mit Messer ja ja aber das habe ich dann wieder zur Seite gelegt und dann
1: aber Boris ist, <lacht> ist nicht gefährlicher Name eher Vladimir oder oder Vladimir oder ja, aber Stand. das Spiel heißt nun mal Boris Boris
0: Boris Boris <lacht> ja Boris naja. ähm, so wir, waren schon, wir haben das Ende verpasst. Wir haben das Ende von diesem Gespräch
1: verpasst. Wir sind schon weit drüber. Und weit
0: übers Ziel hinaus geschossen. Aber möchtest du noch auf irgendwas hinweisen? Webseite oder sowas, wo man Ja, meine Webseite möchte, und soziale wenn man Medien. Kommt Insta oder so.
1: Instagram wäre ganz gut. Dass man also ich habe tatsächlich äh, sehr altes Publikum. Also ich bin bei Facebook sehr aktiv. Aber Instagram äh, mag mich äh, keine Sau. Hm. Äh, genau. Das ändern wir jetzt. Ändern wir jetzt. Das ändern jetzt. wir jetzt.
0: Wie viele Flower Fl 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 hast du auf Instagram? Äh, 500. Exakt 500? Weil dann ja. würde
1: ich es nicht ändern. Das ist doch so eine schöne, runde Zahl. Zahl, oder? Ja. Also bei äh, Facebook habe ich ein paar Tausend. Das, das läuft ganz gut. Und, ja. Äh, Aber bei und Facebook erreicht man irgendwie niemand mehr, finde Ach, ich. Doch, ich habe, ich habe ja älteres Publikum. Und Alter. die schauen auf Facebook? ja, 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 ja. ja. Und dann kriege ich stark nach der Vorstellung so, so Gertrud M. schreibt, es war sehr schön, ich war mal A ah, in Kroatien und genau so ist es. Und dann schreibe ich, liebe Gertrud, vielen Dank. Und so habe ich äh, Ah, genau. Ich weiß, wo,
0: wo, wo ich noch äh, reden wollte über diesen diesen Open-Air-Auftritt. Das war ja ein äh, ursprünglich äh, wegen der Corona-Zeit ein Open-Air-Kino. Genau. In einem Ort in der Nähe von Grünstadt, der da irgendwas hieß, du Obersulzen, weißt es selber nicht Obersülzen, Obersülzen. Und das war
1: so skurril auf eine, 600 Einwohner oder so. Genau, 600 Einwohner davon und 700 Kühe oder so. Und es war auf einem Fußballplatz, und genau. so eine kleine Bühne und äh, vier Wochen vorher haben wir Autokino gemacht ja. und dann kam die Lockerung und dann haben wir Open Air gemacht, genau. so ein Picknick. aber richtig,
0: richtig, weil äh, für das Autokino waren noch die Linien eingezeichnet mhm. und es war von den Vorgaben so, dass natürlich auch nur als Gruppe zusammen gebuchte Leute in Halt so einem die, eingezeichneten Preis <lacht> ja. sein durften. Da, da gab es also, es war trotzdem verteilt wie noch was. Wenn man zu zweiten Ticket gekauft hat, haben zwei Leute eine Parzelle gekriegt, die wenn war. man zu vier, vier Leute, aber diese sechs Leute durften nicht
1: zusammensitzen. Und das war so spooky, du stehst auf der Bühne und du siehst wirklich hier zwei Menschen, dann so viel Abstand, dann wieder ja. zwei. Das war sehr, sehr verrückt.
0: Ja, also bei mir war es dann so ein Glück schon, ist es dann zum Glück schon dunkel geworden. Das war dann das war dann irgendwie angenehmer, dass man nicht angenehmer. wirklich gesehen hat, wie weit die auseinander saßt. Hast saßen. du
1: mitbekommen, wie der Ingolf Lück zu mir kam und du bist der Veranstalter? Ich sag ja, in so einem Bums bin ich noch nie aufgetreten, aber die Zarten sind hart. <lacht> Fand ich großartig. Ich habe ihn gefeiert für den Satz. Aber ich mach's trotzdem. Komm, wo muss ich auf die Bühne? Fand ich super.
0: In <lacht> so einem Bums, so ja
1: Bums bin ich noch nie <lacht> aufgetreten. Finde ich einfach ehrlich. Ja. Ich traue mich, dass manchmal eine Veranstaltung nicht zu sagen. Wenn du irgendwann in Kraft bist, sagst du, ja, es ist sehr schön. Und auch wenn es vier Leute sind, aber das fand ich super.
0: Nee, aber es war, es es war ja, ich weiß ja nicht, was Ingolf Lück sonst so gewohnt ist, aber es war ja auch sehr schön. Also, ich meine, äh, es war es toll, war, Und die
1: Stimmung war toll. Es, es war eine war laue Backstage,
0: es war, es war schön warm, es waren, es waren irgendwie, irgendwie ist komisch, also es war. Die haben gerade neun, die, die, haben ja nebendran noch einen neuen Fußballplatz gerade gehabt. Was ist, was ist mit Obersülzen? Wo haben Obersülzen
1: ist sehr, sehr aktiv im Frauenfußball. Ah, ja, ja. Und die waren, da kenne ich mich jetzt sehr schlecht aus. Ich bin ja ich auch
0: sehr aktiv im Frauenfußball.
1: Fraufußball? Ja. ja. Ja, klar. Äh, ich, kenne <lacht> <lacht> ich kenne sie alle.
0: Ich uh. kenne mehr Nationalspielerinnen als Nationalspieler. Wirklich jetzt? Ja. Bist du so fu Fußballfan? Ich kenne mich überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich auch Aber nicht. Aber Frauenfußball finde ich gut. Warum? An sich kann ich mit Fußball echt wenig anfangen. Ähm, vielleicht vielleicht fand ich dann Frauenfußball auch interessanter, weil die, weil das Spiel dann nachmittags übertragen wurde und ich da halt mal Zeit hatte, irgendwie äh, vorm Fernseher zu sitzen und ein bisschen zu entspannen. Und die Spiele abends ja meistens abends sind, also die die Männerspiele meistens abends sind und ich mich da dann nur drüber aufrege, dass alle Fußball schauen, anstatt in meine Show zu Schutz gehen. Ja. Aber
1: was noch schlimmer ist als Fußball, ist Formel 1. Hast, das das habe ich nie Sinn. verstanden. Ich war ein einziges Mal, war ich eingeladen, damals noch Hockenheimring. Ich war so aufgeregt, ich könnte drei Tage vorher nicht schlafen. Oh Gott, VIP-Bereich, Hockenheimring, Formel 1. Ich war so aufgeregt und ich sitz da, ich habe meine Klamotten acht Wochen lang gesucht, was ich anziehe. Mhm. Schönes weißes und sind vermögende Leute. Und du sitzt da und siehst du so in 100 Kilometer Entfernung. Und dann stehst du da, stehst du da. Ja. und da stehst du da, das ist so beschissen.
0: Ja. Der äh, Henning Schmidtke, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein klavier oder generell Kabarettist, äh, sehr, sehr intelligenter Typ. Ich bin ja mehr so der, der dumme Typ.
1: Und <lacht> Mir geht's auch. Kennst du das, wenn du in Gesellschaft bist und die Leute sind alle sind so gescheit oh. und du kommst dir so dumm vor? Ja, das. also meistens,
0: meistens das... Nee, weil ich bin nicht in Gesellschaft.
1: <lacht> aber,
0: aber ich bin ja jetzt seit über drei Jahren äh, mit äh, Leonie zusammen, was äh, ein großes Wunder ist. Und ich mich jeden Tag immer wieder darüber freue, wie das denn überhaupt sein kann. Äh, aber die liebt dich
1: anscheinend. Also drei Jahre ist schon, muss man ja, nicht ertragen. also
0: Ja, ich, ich sehe ja auch. Ähm, das einzige Wermuts- sag mal Wermutstropfen oder nee. das einzige was halt nicht ganz so ideal ist ist dass sie klüger ist als ich dass sie intelligenter ist dass sie dass sie in allen bereichen einfach äh, smarter ist als mhm. ich einfach halt eine kluge ein, ein ein kluger Mensch ist und ähm, mein Vater, ich mich halt ständig äh, dumm fühle.
1: Mein Vater sagte ja immer, kennst du das so, wenn du an, äh, anfängst äh, äh, Clown in der Schule zu sein, so mit neun oder zehn, da machst du einen Witz, dann lachen alle und da hast du Tatendrang, das immer wieder zu machen, ah, auch zu okay, Hause. Ja. Und mein Vater sagte ja immer, du willst lustig sein. Ich sag ja, ich will Komiker werden, damals so als Aha. Kind. Sagt er, wenn du Komiker werden willst, musst du schlau sein. Nur schlaue Leute oh. sind witzig. Oh, sehr gut. Mein Vater. Und da war ich sehr traurig einen ganzen Mittag. Oh. Ich hatte auch sehr schlechte Noten. Ich, sage, ich werde nie Komiker, weil ich bin so dumm.
0: Na gut. Jetzt habe ich schon wieder versucht, zum Ende zu kommen und habe es wieder nicht geschafft. Also wo sollen Sie denn jetzt auf, auf Instagram folgen?
1: Äh, Boris Delia oder auf Facebook? Ach, Boris Henning
0: Schmidtke, genau. Ja, <lacht> Genau, der hat so eine, der hat äh, sowas erzählt über halt dieses, dass das so dieses, dieses Leistung, dieses Verlangen nach Leistung, dass das immer so blöd ist und, und Leistung und Wettbewerb oder so irgendwie, ähm, dass doch, ja, ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, aber da hat er das Bild halt aufgerufen, wie doof doch so ein 400 meter läufer ist, so beim Sport oder sowas. Da wird ein Typ bejubelt er läuft los und hetzt sich eins ab, um 100 Meter zu laufen, dann links vor 100 Meter, nochmal, das und ist, ist, ein nach, schöner Gedanke. ist dann am Ende ist er wieder genau dort, wo er angefangen hat. Und dann er so, bleib doch einfach da stehen.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Wie, ja. wie funktionierst du unter Stress, wenn du funktionieren musst? Kennst du das? Also ich ich hasse es, ich kriege ein Briefing von meinem Agenten, und sagt, heute musst du super gut sein, war weil da ist ein Veranstalter im Publikum, wo ich denke, ich nee, spiele das, nee. immer und und da verkacke ich es immer. Da bist natürlich, du so, hast du die geht's Angst. Natürlich, dann jetzt natürlich gar nicht, ja. Genau, dann das ist
0: ja. wie Bundesspiel. aber aber was ist das, aber das ist auch eine blöde Aussage. Heute musst du super gut sein, weil eigentlich muss man doch immer gut, sein. immer also, gut sein, also, aber das du, ist ich, in kommt dann kommt dann die gleiche
1: Aussage. Heute heute geht's um nichts. Heute kannst du spiel mal nicht so gut wie sonst. Genau. Ich, aber ich als Theaterleiter ja. mache den gleichen Fehler. Letztens, oh, heute haben wir einen Veranstalter. Bitte heute Gas geben. Und denke ich mir, warum sagst du das dir denn?
0: <lacht> ja, es ist aber auch so, dass es, äh, dass, nee, wo, oh, wo habe ich das mal gelesen? Dass, wenn, wenn die, wenn die Schauspieler, äh, dann den, äh, Chef fragen, so, und wie ist besucht? Wenn, wenn, sie im Kabuff sitzen und fragen, und wie ist, ist besucht, dass man dann immer sagt, ist ausverkauft. Egal wie viel sind. Man, man muss den Leuten, man sagt immer, wenn sie nachfragen, sind so immer, ist ausverkauft. Und es ist Presse da.
1: Ah, <lacht> das, ja, das ist ein guter Tipp.
0: Ja, immer, 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 immer sagen, ja, weil es gibt keinen Grund, warum sie halt ihre ihr ihr Spiel anders spielen sollten, als wenn wenn nur zehn Leute da sitzen im Publikum, dann soll man doch genauso spielen, wie wenn ausverkauft ist, mit genauso viel Einsatz spielen, weil die Leute haben es doch verdient.
1: Genau. Also ich spiele immer, also wenn ich unterwegs bin, spiele ja. ich ja oft vor vor 10, 15 Leuten äh, in der Region, wo man mich nicht kennt. Und äh, du wahrscheinlich ja auch. Man, man nee, ich
0: spiele noch nicht mal vor 10 bis 15 Leuten. Ich, wie gesagt, ich, ich also wenn irgendein Booker das hier mhm. hört oder so etwas. Bitte holt
1: Manuel Wolf, ich habe Angst, dass er ich, sich
0: der, aus ich, dem Fenster hier schützt. Absolut, ich würde gern viel, viel mehr spielen, aber mit dem Boyin Comedy Club, mhm. äh, was ich da zurzeit an Organisationsarbeit habe, mhm. ich kriegt das auch nicht hin, mich selber also, zu Also ihr ran. Lieben,
1: holt Manuel Wolf, ich kann es bestätigen, das ist nicht, weil wir uns gegenüber sitzen, der hat super, super, super funktioniert.
0: Funktioniert, genau.
1: Funktio weil, Sagt man
0: das so? Warte. Ich weiß es nicht, das ist so das, was ich was ich Genau, ich möchte einfach nur funktionieren. Genau, genau darum geht es nämlich bei Menschen. dass sie witzig. Menschen sollten funktionieren und ich funktioniere halt nur auf der Bühne, weil im normalen Leben, da funktioniere ich einfach nicht. Ach, Schöne Schlussworte. Schöne Schlussworte. Wo soll man dir denn jetzt auf Instagram folgen?
1: Auf Boris habe ich schon gesagt. Achso, Stil-S-T-I-L-J-E-S-T-J-A. S-T-I-L-J-E-L-J-A. S-T-I-J-E-L-J-A, Stielia. Beschissen Ach, dann habe ich am Anfang gesagt,
0: Stiljelja, habe ich am Anfang gesagt. Und du hast mich noch nicht mal korrigiert. Wir müssen die gesamte Aufnahme nochmal machen. Na, super.
1: Ich sammle seit Jahren aus der Presse immer die Artikel, wo mein Name vergewaltigt wurde. Das finde ich immer lustig. ja. Ja, mittlerweile ja. glaube ich 40 oder 41 Versionen, das ist cool.
0: Achso, nee, bei mir ist es nur Wolf Wolfig. mit einem F. Nö, nö, konsequent Wolf mit einem F. Konsequent. Aber das Und ich glaube, den
1: Fehler habe ich auch gemacht. Hast äh, du auch Anke. gemacht? Ja. Oh,
0: habe ich gar nicht festgestellt. Okay, na dann, dann ist jetzt eh aus. So, dann verlasse bitte sofort meine Wohnung. Tschüss. Wieder eine super Folge. Jetzt muss ich mir überlegen, wen ich nächste Woche dran nehme. Entweder Katja Garmasch oder David Kebekus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Beide sind schon im Kasten. Deswegen abonniert. Eine Sache muss ich euch noch sagen. Eine Sache muss ich euch noch drum bitten. Außer halt Interaktionen und Kommentare schreiben und alles. Ähm, unsere Zuhörerzahlen gehen gerade richtig gut äh, in die Höhe. Es gibt nur einen klitzekleinen Knick bei der vor, vor, vorletzten Folge, bei der Folge mit Helmut Sanftenschneider. Und das verstehe ich gar nicht. Der arme Helmut Sanftenschneider, da ist auf einmal plötzlich so das langsam steigende Interesse weggegangen. Und das ist so ein tolles Gespräch mit diesem Comedy-Mann aus dem Ruhrpott, der schon so lange im Geschäft ist und mit Johann König zusammengearbeitet hat und äh, viele, viele tolle Storys zu erzählen hat, deswegen gebt dem doch bitte eine Chance und seid so nett und scrollt mal ein bisschen zurück und hört euch noch die Folge 23 mit Helmut Sanftenschneider an. Das wäre meine letzte Bitte zum Schluss. Haben wir noch drei neue Rezensionen bekommen auf Apple? Auf Apple kann man den Podcast bewerten und eine Rezension hinterlassen und äh, ich lese die mal vor. Michael hat geschrieben sehr unterhaltsamer Podcast, bei dem man wirklich was über die Künstler erfährt. Sehr empfehlenswert. Dann äh, hat jemand unter, unter der Überschrift, und es hat Boing gemacht, geschrieben, Manuel Wolf hat seine Bestimmung gefunden. <lacht> Super Moderation, spannende Interviews, interessante Unterhaltung. Alle Daumen hoch. Und ein jemand anderes hat noch geschrieben. Ein toller und unterhaltsamer Podcast. Ich höre gerne rein und kann die tollen Gespräche nur weiterempfehlen. Mach weiter so. Das ist doch mal richtig schön zu hören. Die kamen alle innerhalb einer Woche rein. Tolle Sachen. Und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann.